0: ben ritrovati a tutti e tutti unisce come in un abbraccio la gioia la condivisione di questi giovedì di questo momento di catechesi vuole essere soprattutto questo condividere per un poco di tempo all'interno della nostra settimana poi anche in questo tempo che ci prepara al natale itinerario dell'avvento condividere delle parole eh, che fanno eco alla parola e che fanno riflesso di quella gioia che vogliamo condividere, nonostante tutto quello che stiamo vivendo in questi tempi. Ci raccogliamo anche questa sera, continuiamo la nostra lettura dell'Evangeli Gaudium, lo facciamo proprio sulla scia di quanto stiamo vivendo, l'attesa che tanti bambini e ragazzi hanno in queste ore, di quello che sarà la visita tra pochi giorni di Santa Lucia, sono frammenti di gioia, che vengono però a alimentare una gioia più profonda e più grande che è quella che riceveremo nuovamente e celebreremo il giorno di Natale. Riprendiamo il nostro cammino, prendiamo il nostro libro sia per chi sta seguendo con YouTube sia per chi sta ascoltando dalla radio, il nostro libro, la nostra lettera, pagina 19 e partiamo dal capitolo primo, dal paragrafo 19 e questa sera Eh, risaliamo a quello che è il momento culminante dell'invio di Gesù risorto dei discepoli a portare il Vangelo della Gioia. Leggiamo allora questo passo che si trova alla fine del capitolo 28 di Matteo e che riassume molto bene questo invio che il Signore fa. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Sono le ultime parole di Gesù, è l'ultima consegna di Gesù risorto che riappare ai discepoli che dà loro lo Spirito e infonde la forza di poter loro adesso portare in tutto il mondo il suo Vangelo, il Vangelo della gioia. L'evangelizzazione quindi innanzitutto, come ci dice il paragrafo 19, obbedire, obbedire al comando del Signore. Tutte le volte che partecipiamo alla Messa e riceviamo e rispondiamo a quel bellissimo invito, fate questo in memoria di me e ogni volta che noi diciamo anche solo una briciola di Vangelo o la testimoniamo è un corrispondere a questo invito che il Signore ci ha fatto l'evangelizzazione è quindi obbedire al mandato missionario di Gesù essere fedeli a Lui e continuare la Sua opera che bello poter contribuire ogni giorno nel nostro piccolo a far crescere il Vangelo della gioia di Gesù l'invio da parte del risorto ai discepoli è per tutti e in ogni luogo. Non è che ci si ferma solamente nell'ambito parrocchiale, già questa sera troveremo alcuni paragrafi che ci diranno questo. Ah, mi accontento appunto di portare il Vangelo o di vivere celebrare il Vangelo, la parola di Gesù, nel contesto che, che vivo, e magari circoscrivendolo e chiudendolo all'interno della mia parrocchia. No, l'invio che abbiamo sentito, che il Signore dà, a tutti e per tutti è un invio da portare ovunque. È un invio che varca il tempo e lo spazio. E quindi anche per noi è un invio che dobbiamo saper annunciare in tutto ciò che viviamo, in ogni passo, in ogni frammento della nostra vita. Questa è la vocazione missionaria. Al capitolo 20, una Chiesa in uscita. Il Papa mette in risalto questa dimensione che abbiamo sentito tante volte in questi ultimi anni. Risuona eh, notevolmente questo invito che il Papa stesso sulla scia di Matteo 28 di Gesù ci fa, una Chiesa in uscita. Abbiamo già suggerito cosa significa uscire. Non è solo e soltanto o primariamente un uscire verso, ma è soprattutto un uscire dai nostri schemi. E fa riferimento ad alcune uscite. Risaliamo ancora alla Bibbia, laddove prendiamo alcuni personaggi che sono stati invitati prima ancora dei discepoli nel primo testamento ad uscire dalla loro terra, dalla loro famiglia, dalla loro condizione per vivere la fedeltà al Signore. Il primo è Abramo, capitolo 12 della Genesi, sappiamo tutti quell'invito, vattene dal tuo paese, dalla tua terra, dalla casa di tuo padre. Qui vi suggerisco una cosa, gli esegeti in questi ultimi anni ci hanno un po' aiutato a percepire certamente un movimento fisico, un'uscita che il Signore chiede ad Abramo, uscire dalla terra, lasciare le proprie cose verso un luogo che tante volte non si sa potrebbe essere anche la situazione della Chiesa d'oggi. Quello che il Papa in questa esortazione ci invita è a eh, cercare di convertirci, di cambiare, ma non sappiamo ancora bene dove, come farlo. Facciamo fatica a individuarlo, a intuirlo, ma sappiamo che è importante muovere, è importante modificare, cambiare qualcosa. E allora è interessante che gli esegeti ci invitano a leggere questi primi versetti del capitolo 12, questo invito che il Signore fa ad Abramo, con questa didascalia etimologica, cioè risalire la parola ebraica. E c'è proprio questo assioma, lech leka che significa vai verso il tuo cuore, vai verso te stesso. È interessante questa cosa qui, perché mette insieme quello che già nell'introduzione sottolineavamo. Io posso uscire verso gli altri quando prima ho saputo andare a me stesso, cioè andare in profondità, conoscere me, conoscere attraverso l'ascolto e l'approfondimento della parola di Dio. Cioè se non ho un'identità ferrata, se non ho un radicamento vero, il rischio è che dovunque vado io mi sento perso, io non mi ritrovo più. Chi invece ha un radicamento vero nel Vangelo, nella relazione con Gesù, può anche cambiare parrocchia. Una volta c'era il cosiddetto campanilismo, uno apparteneva alla parrocchia e tutto era lì, se uno usciva si sentiva un po' perso, invece no se uno ha questo radicamento in Gesù attraverso questa identificazione in lui, questa profonda conoscenza di noi stessi in relazione con lui, allora possiamo anche sradicarci dalla nostra realtà e possiamo appunto portare il Vangelo ovunque. Mi sembra molto bello allora il riferimento ad Abramo, sradicarsi per ritrovare sé, è un pellegrinaggio esteriore, ma che ha cura di vivere e di portare avanti un pellegrinaggio interiore. Teniamo sempre insieme queste due cose, sembra suggerirci il Papa. Non muoviamoci mai verso, se non siamo capaci e non siamo stati in grado prima di muoverci dentro, di migliorare dentro, di cambiare dentro, di conoscere dentro. Solo quando noi abbiamo una profonda identità e un radicamento in quella che è, il Vangelo di Gesù la relazione con Lui sapremo portare anche il Vangelo ovunque senza perderci un secondo riferimento è Mosè nel libro dell'Esodo al capitolo 3 proprio prima del momento in cui riceve quella rivelazione sul monte Sinai eh, attraverso il roveto che arde senza bruciare che è una bellissima immagine che Dio prende la nostra vita Dio ci invita a portare l'annuncio del Vangelo, ma senza toglierci la libertà di farlo. E tenere insieme queste due cose, affidarsi al Signore, ma sapendo che il Signore ha bisogno della nostra libertà. Lui ci vuole, ma non senza di noi. Ecco, Mosè che è chiamato ad andare al suo popolo, ritornare in Egitto per liberarlo. Va, io ti mando. Ecco, Chiesa in uscita. Ecco, la Chiesa che va verso Un terzo riferimento è ai profeti, e qui troviamo sempre al paragrafo 20, a Geremia. Proprio all'inizio, il primo capitolo, che è la vocazione di Geremia. A un certo punto si dice al versetto 7, andrai da tutti coloro a cui ti manderò. Quindi già sottolinea, andrai, muoviti verso, esci, da tutti coloro, non è solo a qualcuno, tutti coloro che io ti indicherò, e aggiunge... Qui non ci sono i versetti, ma è interessante completare questa missione che viene affidata a Geremia il profeta. Dirai tutto quello che io ti ordinerò. È sempre al versetto 7, la seconda parte. Dirai quello che ti ordinerò e vado, ma porto il Vangelo come voglio io, come me la sento io, come desidero io. No, vai e porti il Vangelo come il Signore ti ordina. Quindi non togliendo, aggiungendo o tradendo quelle che invece sono delle indicazioni che lui ci dà. Aggiunge poi, sempre con Geremia, non aver paura, che è un'indicazione molto forte, ho paura, chissà cosa mi succederà, ho vergogna di dire Gesù, di portarlo, non aver paura. E aggiunge, mi toccò la bocca, io metto, disse, le mie parole sulla tua bocca. Il missionario Ciascuno di noi battezzato, abbiamo detto l'altra volta, noi in quanto battezzati collaboriamo all'opera di evangelizzazione, non solo i vescovi, il papa, o i preti o le religiose, tutti, ciascun battezzato, è invitato a riconoscere che il Signore mette sulla sulla nostra bocca la sua parola e quindi non possiamo aver paura sollecitati e guidati anche dallo Spirito. Quindi tutti siamo chiamati a questa nuova uscita missionaria e a farlo con coraggio, uscendo dalla comodità per le periferie del mondo. Capitolo 21, meglio, paragrafo 21. La gioia del Vangelo, dicevamo l'altra volta, la gioia che è il Vangelo e Gesù è una gioia missionaria e già evidenziavamo che non possiamo tenere solo per noi. Bisogna diffonderla. Ho messo questa immagine a un Israele questa sera. Anche i prossimi incontri metterò delle immagini che ci aiutino. Eh. Sono sempre delle immagini non esaustive, sono sempre con qualche difetto, ma ci aiutano a intuire la portata del paragrafo che leggiamo. Questa è appunto la semina, il seminatore di Van Gogh, è questo andare a seminare ovunque portarla dovunque questa semina, molto bello, con questa eh, sovrapposizione che ci aiuta a percepire ancora di più la bellezza di questa immagine. E ciò che è successo ai 72 discepoli che sperimentarono la gioia di portare il Vangelo, tornarono dalla missione piena di gioia. Se noi andiamo è chiaro che portiamo anche un ritorno di gioia, perché il fatto stesso di andarci. Nel momento in cui non lo facciamo, rimaniamo fermi, privi, o ci riduciamo a quelle piccole referenze che abbiamo, probabilmente la gioia sarà un po' spenta o magari ci spegnerà. Quando invece, con la forza, col coraggio, vinciamo la paura e lo portiamo ovunque, riceviamo un ritorno. I 72 tornano pieni di gioia. Gesù, nella sua missione, esulta di gioia nello spirito, e loda il, pa- il Padre per la sua rivelazione, perché la sua rivelazione giunge ai piccoli e ai poveri. Poi lo sentono pieni di ammirazione i primi che si convertono, sentendo i discepoli parlare così, essi sentirono la gioia e si convertirono. Questa è la dinamica dell'Esodo, che ha un triplice aspetto, come vediamo anche dalla slide. La gioia missionaria è una gioia dinamica, creativa ed estensiva, dinamica, cioè non sta ferma. Creativa è sempre capace di ricrearsi, non si accontenta di ripetere sempre le solite pratiche, i propri riferimenti, o meglio, fa in modo che ciò che ogni giorno magari eh, costituisce il patrimonio della sua evangelizzazione possa essere ricreato e non da ultimo, estensiva, cioè si propaga una gioia che si contagia, come dicevamo, con Tonino Bello. Non è quindi fissa, non è ripetitiva, non è monotona, perché questa spegne la gioia di celebrare, di vivere, di glorificare Dio. È una gioia che appunto mentre getta percepisce la bellezza di donarsi. E qui il Papa, al paragrafo 21, conclude così. Guardate che bello. Quando la semente è stata seminata in un luogo, non si trattiene più là per spiegare meglio, per fare segni ulteriori. Mi fermo, non hai capito, ti spiego meglio, sottolineo di più. No, il seme viene gettato e bisogna far sì che quel seme possa essere, possa attecchire in quella terra, in quella persona, in quella comunità e essi possono fare il loro passo di accoglierla e di farla fruttificare, perché lo spirito lo conduce a partire verso altri villaggi. Questo ci dice che non ci si può mai fermare a cullare, a a custodire eccessivamente quel seme che è stato gettato, per fare un piccolo riferimento al tema dell'educazione. Facciamo questi affondi, laddove magari io mi concentro sull'educazione, ma in modo un po' eh, sfissiante quasi a trattenere, a incorporare, a circoscrivere, a dirti tutto quello che devi fare, a mostrarti tutto quello che devi eh, devi dire. No, il seme viene gettato, la tua testimonianza ti permette di gettare quel seme, ma poi sta a ciascuno lasciare il tempo affinché quel seme sia anche lasciato alla libertà dell'altro per farlo crescere. Molto bello questo, Gesù che dopo aver predicato prende e va da un'altra parte, perché il seme non si fermi solo lì. Lì è stato gettato, come anche le comunità fondate da Paolo e da tutti gli apostoli. A un certo punto andava e edifica- fondava edificava un'altra comunità, poi si spostava e lo faceva con un'altra. Ecco, non fissarsi, non concentrarci eccessivamente nel custodire e nel far crescere quel seme gettato, ma spargerne altri e farlo con gioia. Ecco il paragrafo 22, ho messo in questa immagine, che è un'immagine di Arkabas, quella che vedete adesso, quel seme che cade nella terra e è, è il seme appunto di Dio, della parola di Dio, che proprio perché viene gettato nella terra adesso arriva, eh, adesso arriva la slide, il seme che viene gettato nella terra pian piano è porta frutto. La parola ha in sé una potenzialità che non possiamo prevedere. E sulla scia di quanto sopra il Papa sottolineava, la Chiesa deve accettare questa libertà inafferrabile della parola, quello che sottolineavo adesso, che è efficace a modo suo, e in forme molto diverse, tali da sfuggire spesso le nostre previsioni e rompere i nostri schemi. Cioè questo per dire, come vale anche nell'ambito dell'educazione, a un certo punto io devo lasciare non posso fare tutto e far sì che questa parola che ho gettato e speriamo di gettarla bene con cognizione di causa possa poi eh, trovare un'efficacia a partire da chi l'accoglierà la farà crescere nel paragrafo 23 il Papa mette in risalto un'esperienza importante tutti noi facciamo e diciamo è molto importante questo ho messo un'icona molto famosa l'icona dell'amicizia Al paragrafo 23 che adesso esce e vediamo, paragrafo 23, ecco l'icona dell'amicizia. Questo è Gesù e accanto a lui un discepolo potremmo essere ciascuno di noi. Ci sono delle riferimenti anche interessanti sul fatto che comunque hanno gli occhi uno e l'altro, uno guarda in avanti e invece un occhio di tutti e due, sì di Gesù, di questo discepolo, che guardano tra di loro. Quasi a dire che nella nostra vita noi dobbiamo guardare sempre avanti, ma dobbiamo farlo insieme con l'altro, insieme con Gesù, insieme con l'altro. Poi c'è il tema della parola. Una parola che a Gesù, la parola del Vangelo, ma viene consegnata anche come rotolo a questo discepolo. C'è il tema del braccio, vedete quel braccio che è posto sopra la spalla del discepolo, che dice una cosa molto bella, come il padrino e la madrina all'interno del del momento della della confermazione. Quella mano, che in parte anche eh, muove, stringe un po' la spalla, è segno di questo abbraccio, di questa presenza, che nella, nello stesso tempo abbraccia ma non vuole abbracciare del tutto. Ci sono, ci sono che è anche il nome di Dio. Io ti accompagno, ma nello stesso tempo eh, state, state a muovere i passi. Ecco, eh, il Papa sottolinea che è importante l'intim- l'intimità con Gesù. Anche nell'acquisizione del Vangelo che poi dovremo eh, predicare ed evangelizzare. Ma questa intimità deve essere un'intimità itinerante. Non può essere un rapporto inclusivo. Eh? Io e Gesù, io e il mio Gesù, tante volte anche nella nostra modalità di rapportarci al Signore succede questo, una personalizzazione del nostro rapporto con Gesù. Magari, magari questo funziona anche bene, però non può succedere che io mi rapporti con Gesù, viva un'intimità profonda con Lui e non sappia rapportarmi poi con i fratelli. C'è qualcosa che non funziona. C'è qualcosa da aggiustare. Ecco perché allora si parla qui di un'intimità itinerante. C'è quello che io vivo con Gesù, sono chiamato a viverlo con gli altri. Quello che ricevo da Gesù, questi atteggiamenti che ho sottolineato leggendo questa icona famosa e bellissima, devo condividerli con gli altri. Ecco allora questa intimità che diventa itinerante comunione missionaria. E allora tre caratteristiche sono senza indugio, senza paura e senza repulsioni. Sì, la porto quello, ma quell'altro no. Sì, con il eh, mio amico lì discutiamo, parliamo di Vangelo, ma con quella persona non è possibile, non ci sono le, priori, le, le possibilità di farlo. Attenzione, il paragrafo dopo... Ci dice allora come non ridurre la nostra intimità con il Signore solo noi due, ma ad allargarla, itinerante, comunitaria, anche con gli altri, quello che vivo e ricevo da Lui con gli altri. Il Papa ci consegna cinque caratteristiche per vivere la nostra intimità che diventa un'intimità missionaria. Ho messo un'immagine di uno dei film su Pinocchio. Questa immagine è l'immagine in cui si vede oltre alla lumaca, si vede Pinocchio con la Fatina. Ecco, questi affondi sono un po' per eh, cercare di ridurre la portata anche eh, forte, intensa, eh, delle parole che il Papa ci consegna, anche degli impegni che ci mette dinanzi. Allora, questa immagine che ho preso dice appunto questo rapporto tra Pinocchio e la Fatina. Nella rilettura che ne ha fatto il Cardinal Biffi delle avventure di eh, Pinocchio, Pinocchio appunto, è appunto l'immagine del, del bambino, o meglio del burattino chiamato a diventare bambino e del bambino chiamato a diventare eh, un uomo, cioè capace di, crescere, capace di crescere, bene. Per fare questo noi sappiamo dalla storia che ci sono tante eh, difficoltà, tante insidie e di vario tipo. Insidie interiori, gli amici lucignolo, poi ci sono il gatto la volpe l'omino che porta nel paese dei Balocchi ci sono tante insidie che vengono dentro ma ci sono delle presenze anche positive a partire da Geppetto che è la figura del creatore, di Dio che crea e della Fatina che il Cardinal Biffi vede come l'immagine della Chiesa e allora la Chiesa cosa fa? la Chiesa ti dà la medicina la Chiesa ti indica la strada, la Chiesa ti dà e ti consegna alcune parole che prende appunto dalla parola di Dio Ma non può costringerti. La Chiesa ti viene incontro, fa il primo passo, ti indica il cammino, ma poi sta a te. Ecco, sulla scia di questa immagine, le cinque caratteristiche della Chiesa in uscita che il Papa ci consegna. Innanzitutto, all'inizio del capitolo del paragrafo 24, il Papa dice così, come Gesù, così la Chiesa. Ora, se vogliamo essere missionari, dobbiamo guardare alla missionarità di Gesù, a come lui si è mosso, a quello che ha detto, a dove è stato, con chi ha parlato. Quindi vuoi essere chiesa missionaria? Vuoi riprendere in mano questa capacità? Guarda come ha fatto Gesù. La prima caratteristica di Dio, e quindi di Gesù, è uno colui che ha preso l'iniziativa che prende sempre l'iniziativa di venirci incontro, di crearci, di salvarci, di fare il primo passo. E il Papa sottolinea, come vediamo, paragrafo 24, questo termine che è un neologismo. Ho detto i primi incontri, come il Papa eh, ci sta abituando ad alcuni neologismi, parole nuove. Primerear prendere l'iniziativa, che è una parola appunto spagnola, che eh, significa però nell'etimologia o nell'utilizzo che viene fatto dal popolo, ha un'accezione negativa. È soprattutto un prendere iniziativa per fregare qualcuno, prendere iniziativa per fare qualcosa prima dell'altro, fargliela pagare o comunque rispondere in un certo modo, quindi faccio io l'iniziativa, mi muovo io. Ecco, il Papa in questo contesto la rilegge, la riprende, Sapendo appunto come il popolo, soprattutto il popolo eh, spagnolo, eh, il popolo del Sud America conosce bene questi termi- termini, riprendendo questo termine nell'accezione positiva. Come Dio, anche noi dobbiamo muovere il primo passo. Non ci aspettiamo che gli altri vengano incontro, e qui c'è tutto il tema della Chiesa in uscita. Eh, non mi aspetto che vengano dentro, che, eh, che ci cerchino loro, ma noi Facciamo delle mosse, ci muoviamo in modo tale da andare incontro. Vengo incontro, mi muovo, mi apro, e eh, cerco di eh, costruire una relazione con te. Quindi prendere l'iniziativa. La Chiesa in uscita è una Chiesa che prende l'iniziativa, come Dio, che si è avvicinato a noi, mistero del Natale, che stiamo per celebrare. Costantemente ha preso l'iniziativa, prima di prenderla in maniera definitiva. Si è fatto uomo, è venuto proprio incontro in tutti i modi. Assunto la nostra umanità. Una seconda caratteristica è si coinvolge. Qui l'immagine che il Papa riprende, l'immagine delle, di Gesù che si inginocchia e lava i piedi ai discepoli, si sporca le mani, si inginocchia, si umilia, si fa piccolo. Quindi la Chiesa in uscita è chiamata a andare incontro, ad abbassarsi, abbassarsi anche questi, dico dei termini, ma ogni termine ha una portata eh, fondamentale, importantissima e anche difficile. No, la Chiesa deve stare sopra, deve stare lì, deve attendere tutti. No, si coinvolge, si sporca le mani, va incontro in ogni ambito. Magari non sempre si muove verso, ma dove si trova, ecco qui riprendiamo la lettera del Vescovo di quest'anno, servire la vita dove la vita accade cioè fare in modo che ogni occasione sia la possibilità di testimoniare accompagna e qui eh, l'immagine di prima dell'icona ma anche la fatina eh, di questa immagine che che serve un po' per aiutarci a rileggere meglio queste pagine eh, accompagna cioè si mette a fianco dà delle indicazioni ma non si sostituisce come nel campo dell'educazione che oggi sempre di più viene disattesa Nel momento in cui si fa tutto e si sostituiscono i ragazzi anche in quello che deve essere il giusto percorso di appropriazione, eh, di caduta, di rialzamento e di possibilità di scelta. Quarto, fa fruttificare. Quindi la Chiesa in uscita è capace di far fruttificare quei semi che sono stati gettati. Quindi fa fruttificare. Cioè non è lei che indicativamente fa fruttificare, ma aiuta a far sì che essi possano fruttificare. E viene sottolineata una cosa verso la fine del paragrafo 24. Si prende cura del grano e non perde la pace a causa della zizzania. Mamma mia, questo quanto è vero. Tante volte come ci soffermiamo a guardare i tanti aspetti di zizzania, i vizi, gli aspetti negativi, i difetti. E invece il Papa dice e la chiesa in uscita si prende cura del grano, cioè va a vedere dove il grano sta crescendo. Certo, è circondato da zizzania, è circondato da fatica, ma la chiesa, proprio perché è unita a lui, proprio perché agisce come lui, è capace di vedere i piccoli semi, il grano che cresce, e quindi di far fruttificare quello. Trova il modo per far sì che la parola si incarni in una situazione concreta e dia frutti di vita nuova, anche se è una situazione difficile. Da ultimo, Quinta caratteristica, la Chiesa in uscita, ah che bello, sa festeggiare, sa festeggiare i piccoli passi, i piccoli progressi che si vedono, che ci sono. E eh, ma cosa vuoi che siano piccoli progressi rispetto alla conversione che in questo momento il cambiamento ci attendiamo? E eh no, ma il cambiamento avviene proprio a partire dai piccoli gesti di cambiamento, dai piccoli segni di cambiamento, come, altro riferimento, i piccoli passi che muove un bambino appena incomincia a camminare, che è qualcosa anche che stupisce. Quindi sapersi stupire dei piccoli passi che già la Chiesa sta facendo anche in questo frangente di cambiamento. Pastorale in conversione. Evangeli Gaudium 25, alla 2.4, sesta riga. Spero, dice il Papa, che tutte le comunità facciano in modo di porre in atto i mezzi necessari per avanzare nel cammino di una conversione pastorale e missionaria che non può lasciare le cose come stanno. Adesso questa immagine di uno che vuole vedere al di là, passare all'altra riva, guardare le cose in modo diverso. Eh, Non può lasciare le cose come stanno, rilanciare, riattivare, rivedere. Riaccendere il fuoco di senso, di significato, tutto ciò che fino adesso abbiamo fatto. Alziamo quel telo, alziamo quel sipario, guardiamo oltre, guardiamo dentro, perché le cose non possono rimanere così come sono sempre state. Evangelio Gandio 26. Qui si rifà a Paolo VI l'Ecclesian Suam, che è scritta appunto nel 1964 dove il Papa sottolinea l'invito ad ampliare l'appello al rinnovamento, evidenziando che questo rinnovamento non vale solo per i singoli. Noi Diciamo tante volte che il mondo può cambiare se cambio io, e questo è vero. Ma è vero anche che cambio io se pian piano cambia anche la Chiesa, il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, ciascuno di noi. E allora è opportuno Dice Paolo VI che anche la Chiesa intera muova un cambiamento in ottica missionaria. Dopo le prime righe sottolinea Desiderio di confrontare l'immagine ideale della Chiesa quale Cristo vide, volle ed amò. Era un innamorato della Chiesa Paolo VI. Ha dei testi che parlano della Chiesa come di un innamorato, anche se tante volte ha sofferto. E ha pianto per la Chiesa, e per i difetti della Chiesa, e per le fatiche della Chiesa. Ma era un innamorato, ci sono dei testi bellissimi. E allora lui ne parla come innamorato, cioè la Chiesa e ciascuno di noi deve guardare il mondo, la realtà e la Chiesa stessa come Cristo la vide, la volle e l'amò, come sua sposa santa e immacolata, il volto reale quale la Chiesa oggi la presenta. Quindi il bisogno di cercare di allontanare i difetti per eh, recuperare questa capacità di guardare la Chiesa e tutto. E ci sottolinea come recuperare questa visione che Gesù ha sulla Chiesa, che ha avuto da sempre, da quando l'ha fondata. Verso la fine si sottolinea, la Chiesa consiste essenzialmente in una cresciuta, Fedeltà alla, Il rinnovamento della Chiesa consiste essenzialmente in una cresciuta volontà alla sua vocazione. Cioè per capire che cosa la Chiesa oggi deve fare, che cosa deve smussare, deve migliorare e cambiare, bisogna salire alle origini, alla sua vocazione. Qui allora un improrogabile rinnovamento ecclesiale, che vediamo al paragrafo 27, ci dice come fare. Sogno una scelta missionaria, capace di trasformare ogni cosa perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l'evangelizzazione del mondo attuale, più che per l'autopreservazione. Qui ho messo un'immagine che costella un po' da alcuni giorni le nostre giornate, alle ore 17... Per chi si collega arriva sempre questa immagine e questa trasmissione che ha come titolo titolo Maranatà. È il momento in cui noi veniamo a contatto con quell'ascolto del Vangelo attraverso anche i nostri ragazzi, attraverso i catechisti e attraverso questa indicazione della parola nella condivisione della preghiera. Ecco, questo è uno strumento, uno stile nuovo, un modo comunque di ricreare quella collaborazione che si è estesa molto, ecco l'espansività che dicevamo, per andare a, a, all'obiettivo, cioè evangelizzare, leggere ogni giorno il Vangelo, eh, portare un pensiero, raccogliere una parola, eh, co- eh, farlo insieme, condividerlo. Ecco, che cosa intende il... Il Papa quando sottolinea attenti all'autopreservazione, innovatevi, cambiate, cercate di immettere qualcosa di nuovo. Per fare tutto questo al paragrafo 28, e siamo alla fine, il Papa sottolinea di questa serata il tema della parrocchia. La parrocchia non è una struttura caduca. Cioè non è una struttura di cui dobbiamo farne a meno, anzi, sottolinea che la parrocchia è il luogo attraverso il quale noi possiamo eh, muovere il tema dell'evangelizzazione e della gioia missionaria. Proprio perché la parrocchia, dice ancora, ha una grande plasticità, può assumere forme molto diverse che richiedono la docilità e la creatività missionaria del pastore, e della comunità docilità e creatività missionarie del pastore e della comunità, non di uno e dell'altro ma di tutti e due poi ci tira le orecchie Papa Francesco dicendomi che in questo processo di riforma e di cambiamento e di adattamento anche alla nuova realtà dobbiamo allontanare sempre di più quel pericolo del creare piccoli gruppi che dobbiamo ammetterlo nella nostra storia ecclesiale e il Vangelo, le lettere pauline ce lo testimoniano, eh, più volte si è stati tentati di portare avanti anche oggi piccoli gruppi che fanno a sé, che si includono, che guardano a se stessi, piccoli elite, che portano avanti il loro pezzo, o anche singoli, che portano avanti qualcosa anche nelle comunità, magari anche da soli, magari lo fanno molto bene, ma che non può essere fecondo. È arrivato il tempo. La necessità, dice il Papa, proprio subito dopo, è sempre paragrafo 28, eh, dove la Chiesa deve rimanere in mezzo e far sì che tutti i suoi figli e le sue figlie possano creare comunità. Vale per eh, i vari gruppi, non voglio citarne alcuni per dimenticarne altri, perché vale per tutti. Il gruppo non deve estraniarsi isolizza, o isolarsi e fare da sé, ma deve creare interazione con tutti, così come i singoli. Se non c'è questo, si può fare a meno di fare quello che si fa, perché lo si farà male e sarà controprodicente e infecondo. Sottolineatura importante. La Chiesa stessa vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie. Non diventi una struttura prolissa, separata dalla gente, o un gruppo di eletti che guardano a se stessi. E eh, il Papa evidenzia con quella slide che adesso vediamo che la Chiesa ha due canali, eh, due attenzioni. La prima è un santuario. Come tutti i santuari, importantissimo, eh, la gente va per attingere l'acqua, la parola, il nutrimento, quindi si nutre. Un luogo, dice, è una comunità santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a camminare verso la fine del paragrafo 28. Ma nello stesso tempo è un centro di costante invio missionario. Ecco il paragrafo 29 e lì ho messo la, la casa che invia sono questi due discepoli di Emaus che lasciano tutto dopo aver incontrato il risorto e vanno ad annunciare. E le ultime Tre slide, le leggiamo solo. Paragrafo 29, tutte le istituzioni ecclesiali che sono diverse, i movimenti, le associazioni, sono importanti. Si mette sulla scia degli altri papi e dice l'importanza di tutti questi carismi, di queste presenze. Sono una ricchezza della Chiesa, importante però che non perdano il contatto con la parrocchia. E ritorniamo a quello di prima, che non si sentano appunto luoghi eh, circoscritti confinati, ma sappiano eh, agire e addirittura edificare, illuminare la comunità, i tanti movimenti eccezionali, le presenze in questi anni e, e i ritorni che i movimenti eh, devono avere nella comunità, non solo quando si ritrovano tra di loro. Evangeli Gaudium 30, qui il Papa evidenzia, l'impulso missionario sia sempre più intenso, generoso e fecondo, Esorto anche ciascuna Chiesa particolare ad entrare in un deciso processo di discernimento, purificazione e riforma. Un discernimento che non può essere solo personale, ma deve essere un discernimento comunitario. Evangeli Gaudion 31 e 30, 32. Il Papa evidenzia queste due attenzioni. Ogni Vescovo non deve provvedere principalmente all'organizzazione ecclesiale quindi preoccuparsi preoccuparsi che tutto funzioni bene. È forte eh, questa eh, sollecitazione. Bensì, favorire la comunità missionaria nella sua chiesa diocesana e attuare il sogno di arrivare a tutti. Ministero del Vescovo, non deve essere solo di avere tutto sotto controllo, tutto funzioni bene, ma arrivare a tutti portando il Vangelo. E il 32, vi sintetizzo, Dice che questa riforma, e qui è forte, deve toccare anche la conversione del papato. A me spetta, come vescovo di Roma, rimanere aperto ai suggerimenti orientati ad un esercizio del mio ministero che lo renda più fedele al significato che Gesù Cristo intese dagli. Date che è forte questo. Rinnovare anche il pontificato. Uno dei segnali che ci viene descritto anche nella parte centrale del paragrafo 32 è quello di coinvolgere anche le varie chiese patriarcali, le conferenze episcopali, i singoli battezzati, come dicevamo. Il Papa si nutre anche del sensus fidei e della capacità che i singoli fedeli, i vescovi, possono dare nel contribuire a far crescere l'evangelizzazione nella Chiesa. Chiudo questo quinto incontro con Evangelii Gaudium 32 e ci lasciamo appunto con queste ultime indicazioni. La pastorale dice eh, all'inizio, il 33, la pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del si è sempre fatto così, molto chiaro, molto esplicito. Si è sempre fatto così, guardate anche in questi anni, quanto queste affermazioni hanno bloccato, hanno frenato, hanno rallentato e stanno rallentando il processo di rinnovamento e di cambiamento della Chiesa. Non è più possibile accettare che ci si fermi. Si è sempre fatto così, bisogna far così. No, abbiamo il coraggio e anche l'umiltà di fare in modo di prendere in mano le cose qualcosa che può essere portato avanti perché era già lungimirante e positivo, avanti, ma tante altre cose abbiamo il coraggio, e il Papa ce lo chiede, di reindirizzarle. Invito tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile, i metodi evangelizzatori della propria comunità. Una individuazione dei fini senza un'adeguata ricerca comunitaria dei mezzi per raggiungerli, è condannata a tradursi in mera fantasia. Insomma, bisogna tenere a bada i fini, gli obiettivi, ma bisogna anche stare attenti ai mezzi che utilizziamo per raggiungere. I mezzi cambiano. Ci sono dei mezzi anche eh, moderni, nuovi, che se utilizzati bene possono essere uno strumento, un canale importantissimo per fare evangelizzazione. Chiudo con la frase, l'immagine l'immagine di una cordata. L'importante, chiudendo questi paragrafi, questo incontro, è non camminare da soli, è camminare insieme. Raccogliamo allora queste indicazioni, questi ulteriori input che il Papa ci ha consegnato, facciamone tesoro, sulla scia anche di quello che ascolteremo domenica prossima, il Giovanni Battista. Io non sono... È colui che utilizza l'arte della sottrazione, non utilizza titoli, se non uno solo, io voce. Che sia così la nostra evangelizzazione, sempre di più anche nella nostra comunità, però insieme. Raccogliamo tutto questo preparandoci adesso la preghiera di compieta, che innalziamo Dio al termine di questa giornata e al termine anche di questo incontro, dove ci ringraziamo e vi ringrazio ancora per la partecipazione, l'attenzione e l'ascolto. Compieta del giovedì sera. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in un saluto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era e principio. principio secoli, dei secoli. secoli Amen, Alleluia
0: un istante ringraziamo il Signore di tutti i doni e tutto ciò di bello che abbiamo vissuto oggi e chiediamogli perdono per le nostre mancanze Chiri e lei sono Chiri le Criste leison, Criste leison, Kyrie leison, Kyrie leison. Insieme l'inno. Al termine del giorno o oh sommo creatore, veglia sul nostro riposo con amore di padre. Dona salute al corpo e fervore allo spirito, la tua luce rischiare le ombre della notte. Nel sonno delle membra resti fedele del cuore e al ritorno dell'alba intoni la tua lode. Sia onore al Padre e al Figlio, e allo Spirito Santo, al Dio trino ed unico, nei secoli sia gloria. Amen.
1: Nelle tue mani è la mia vita, o Dio. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
0: Salmo 15 Il Signore è mia eredità. Lo preghiamo Solista Assemblea. Proteggi mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio sei tu il mio Signore. Senza di te non ho alcun bene.
1: Per i i santi santi che sono sulla sulla terra, terra, uomini e uomini, è tutto il mio amore.
0: Se affrettino altri a costruire idoli, io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
2: Il
1: Signore, Signore mia è mia parte di eredità e mio calice, nel nelle tue, tue mani, mani è la mia vita. vita. Per, per me, me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, la mia eredità è magnifica.
0: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare.
1: Di questo, questo gioisce il mio cuore esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro.
0: Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo Santo veda la corruzione?
1: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nelle Tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibili per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
1: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
0: Dio di verità, Tu mi hai redento.
1: Nelle, nelle Tue mani affido il mio Spirito.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Signore, Signore nelle, nelle Tue mani affido il mio spirito. spirito. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
0: Cantico di Simeone, Cristo, luce delle genti e gloria di Israele insieme. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Su tutti voi, su tutti i vostri cari, sulle persone ammalate delle nostre famiglie e della nostra comunità, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen. Concludiamo con la preghiera a Maria che preghiamo insieme Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio Santa Madre di Dio non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo o Vergine gloriosa e benedetta e prima di concludere e di salutarci Vogliamo aggiungere una preghiera, lo facciamo in maniera estesa questa sera al termine della nostra Catechesi e nelle prossime e ogni giorno, come abbiamo iniziato a fare quest'oggi, dopo la Messa, prima della Benedizione, pregheremo una preghiera per San Giuseppe. Da due giorni, dal giorno dell'Immacolata, il, Vescovo, il Papa ha indetto questo anno di San Giuseppe una particolare protezione di San Giuseppe per la Chiesa, di cui è protettore da 150 anni, ma anche per la paternità spirituale e umana, perché cresca sempre di più all'interno della nostra società e all'interno di tutta la Chiesa. Preghiamo allora con la preghiera a San Giuseppe. A te, o Beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo. E fiduciosi invochiamo il Tuo patrocinio insieme con quello della Tua Santissima Sposa. Per quel sacro vincolo di carità che Ti strinse all'Immacolata Vergine Madre di Dio e per l'amore paterno che portasti al Fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col Suo sangue e col Tuo potere ed aiuto, soccorri ai nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della divina famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amantissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo. Assistici, propizio dal cielo, in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore. E come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità. Estendi ogni ora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché a tuo esempio e mediante il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. Ci ringraziamo di questo momento di incontro, di catechesi che abbiamo condiviso nella parola e con l'esortazione del Papa. Vi invito a continuare a stare nella preghiera anche attraverso il programma Maranatà. Domenica l'invito nella messa dieci e mezza, ma vale per tutti, a portare il bambinello nella Domenica del Gaudete, che benediremo in Chiesa, ma in tutte le case si stenderà la benedizione. Ecco che il Signore ci conceda di continuare questo bel percorso di avvento che ci porta al Natale, di cui abbiamo tutti tanto bisogno. Una buona notte a tutti e ci vediamo giovedì prossimo. Grazie anche ai nostri tecnici.